0: Olá! Você está ouvindo o podcast Fazo 12 Aí, uma iniciativa que busca discutir e auxiliar na construção de um projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil. Eu sou o Lucas Silva, secretário de comunicação da Juventude Socialista de Foz do Iguaçu, secretário geral da Juventude do Pereneno Paraná e acompanharei vocês nessas reflexões. Sejam todos bem-vindos ao Fazo 12 aí. Esse é o oitavo capítulo de uma série de episódios de formação política da juventude do PT paranaense com o ex-deputado constituinte, Nelton Friedrich. Falamos aqui sobre a história do Brasil e nosso trabalhismo. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, aconselho fortemente que escute, a partir de A História do Brasil e Nosso Trabalhismo, Introdução, o podcast de número 3. No último episódio, discutimos a influência dos Estados Unidos nas nações da América do Sul e a chamada Doutrina Monroe. Se você ainda não ouviu, corre lá. Aqui, desvendaremos com mais profundidade essas influências dos Estados Unidos. E, nesse sentido, uma figura essencial para compreender as ações dos militares é Golbery de Couto e Silva, um dos principais formuladores da Doutrina de Segurança Nacional, criada nos anos 50. Durante o episódio, você poderá ouvir trechos do discurso de posse do presidente João Goulart em 7 de setembro de 1961, após a renúncia de Jânio Quadros em 25 de agosto e a aprovação pelo congresso do regime parlamentarista em 2 de setembro Sem mais delongas, comecemos o episódio Inimigo do Trabalhismo, Goberido do Couto e Silva
1: é, Não é que ele seja o único mas um dos maiores expoentes que nós tivemos no Brasil e que está muito presente contra o trabalhismo, portanto, contra todos nós, é a figura do Golberi do Couto Silva. Quando eu fui ler a, a doutrina de segurança nacional, enfim, a obra dele, eh, me foi muito salutar a gente compreender Chile e compreender Brasil. Sabe que um dos maiores mestres que teve a Escola super, Superior de Guerra do Chile? Pinochet. Era o general Pinochet. Outro grande mestre da Escola Superior de Guerra, nesse aspecto, o Golbery do Couto Silva. Então, é uma coisa um pouco interessante como é que isso se dá, portanto, no continente latino-americano. Em 1951, esse tal de, de Golbery, ele é promovido a tenente-coronel. Você vê que ele estava lá embaixo ainda. Em 1972, ele já passou a ser adjunto do Departamento de Estudos da Escola Superior de Guerra. Eu Estou falando... O Getúlio já está no segundo ano do mandato, com a vitória de 50. Aí você tem uma escola superior de guerra, subordinada ao Estado-Maior das Forças Armadas, criada essa escola em 48, e a finalidade, está escrito isso, não estou inventando, a finalidade da escola superior de guerra, exatamente, é desenvolver e consolidar conhecimentos necessários para o exercício das funções de direção e para o planejamento da segurança nacional. Então, na segurança nacional, cabe tudo. Inclusive a lei de segurança nacional, que agora está até, tá até vetimando alguns utilizada pelo próprio Bolsonaro. Pois bem, o que, que considerava ainda mais essa escola? A preservação da segurança era fator fundamental de promoção do desenvolvimento e que, pelo fato de implicar... Olha o que está escrito. Pelo fato de implicar uma progressiva centralização de poderes, poderia provocar a supressão de alguns valores definidos da ordem democrática. Então, enquanto a Escola Superior de Guerra procurava aperfeiçoar as diretrizes dessa doutrina, no Brasil, na década de 50, por todos os motivos que vocês já sabem, você começou a ter demonstrações mais fortes de oposição civil e militar ao presidente Vargas. E essa oposição no meio militar começou a ter dimensões de crise ainda maior. Cada vez ficava mais evidente, e isso aconteceu principalmente em 50, 50, 53, 54, mas especialmente em fevereiro de 54, um grupo de 82 coronéis e tenentes coronéis mandou ao ministro de guerra da época um memorial formulando críticas à política salarial do governo, e inclusive os possíveis efeitos do recrutamento dos quadros inferiores do exército. O que eu quero chamar a atenção, parece, por que, que o Nel está falando sobre uma coisa que parece tão pequena, de ter um, um manifesto dos coronéis é que o manifesto dos coronéis foi a atitude mais ostensiva militar contra o Getúlio naquele período de 53 para 54 portanto na antevéspera do que vai ser a véspera do, da pressão que fizeram para o Getúlio renunciar e depois a própria o próprio suicídio então eu quero dizer a vocês que esse manifesto ele ele dizia assim os signatários nós queremos fazer um desagrado pelo aumento de 100% no salário mínimo sugerido em fevereiro pelo ministro do Trabalho, João Goulart, e confirmado por Vargas em 1 de maio daquele ano. Quer dizer, o, estavam mirando o Getúlio, através do primeiro do ministro do Trabalho, João, porque tinha aumentado 100% o salário mínimo numa visão do trabalhismo brasileiro. Pô. Esse memorial dos coronéis é muito necessário a gente ter ele vivo dentro da gente, porque ele, ele na verdade, teve como sequência a demissão de João Goulart, do Ministério do Trabalho, e de colocar o João, que já estava, mas colocar de maneira definitiva como um, alguém que tem que ser vigiado, que nós não podemos admitir eh, o seu crescimento na política brasileira. É nesse sentido, após o suicídio de Vargas... E repito, não vamos esquecer que é, um grupo de militares né, do alto comando foram pressionar de maneira clara a Getúlio e não deram nem para ele o que ele pediu, queria é, um mês a mais. E aí ele pediu um dia e se suicidou. Mas é preciso dizer que o tenente-coronel gobrido e Couto aprofundou nesse período seus vínculos com o grupo militar que se opunha à candidatura do JK, a presidência. Só que o JK tinha, na, além de ser candidato a presidente, o vice, que era Jango. Então, quando você sai do suicídio do Getúlio, que tem aquela fase que chega em 1955, você tem a eleição presidencial e já se tentou aí aliança com o PTB. E, e, ratificou, e nessa aliança ficou ratificada, portanto, a vice-presidência do Jango. Pois bem, quem ganha a eleição o JK, PSD e PTB, derrotando a candidatura que era mais dos militares de, 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 de Jorge Távora, encabeçado pela UDN. Não vamos esquecer que eles tentaram um golpe contra o JK e o Jango. Eles chegaram, sair até com uma embarcação do Rio de Janeiro para poder pressionar, que o objetivo, embora estava mais envolvido os setores da Marinha, mas tinha outros setores também, com o objetivo de evitar que pudesse tomar posse o JK e o Jango, porque eram perigosos, e principalmente porque tinha o Jango, que seria a continuidade daquilo que eles ajudaram a fazer, que era derrubar o Getúlio em 45 e depois levaram ele ao suicídio. Felizmente, o Marechal Lott se antepôs, mesmo né, sendo derrotado, a esse movimento que queria evitar a posse. Então, a evitar a posse do Jango já aconteceu quando ele era vice do JK. Inclusive, nessa ocasião, o Golbery foi preso e ficou alguns dias preso, e depois ele acabou indo até para o quartel, lá para Belo Horizonte. Mas ele foi provido a coronel em março de 1956.
2: do congresso nacional, senhor chefes de missões diplomáticas acreditadas junto ao governo brasileiro, senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, eminentes autoridades civis, militares e eclesiásticas, senhores congressistas brasileiros, Assumo a presidência da república consciente dos graves deveres que me incumbem perante a nação. A minha investidura, embora sob a égide de um novo sistema, consagra respeitoso acatamento à ordem constitucional. subo ao poder ungido pela vontade popular, que me elegeu duas vezes vice-presidente da República e que agora, em impressionante manifestação de respeito pela legalidade e pela defesa das liberdades públicas, uniu-se através de todas as suas forças para impedir que a decisão soberana fosse desrespeitada, considero-me guardião dessa unidade nacional e a mim cabe o dever de preservá-la no patriótico objetivo de orientá-la para a realização dos altos e gloriosos destinos da pátria brasileira. Não há razão para ser pessimista, diante de um povo que soube impor a sua vontade,
1: vencendo... olha, O Golbiri, na verdade, é, ele era um, um muito inteligente, mas, evidentemente, a serviço disso que estamos falando. E, tanto é que, vocês vão ver aqui na sequência, ele vai acabar sendo... É, depois, o chefe do Serviço Nacional de Informação, que era o, o grande provocador de, de, de dados, etc., para fazer a cassação. Portanto, a SNI era temido, 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 temido. Nós mesmo, quando era líder estudantil, falava em SNI, falava em DOPS, que era o setor mais violento, né, mais é, duro que havia dentro do regime militar. Então, o Goberi, inclusive, vai ser o civil do Geyser. O Goberry vai ser partícipe da proposta é, da, da chamada abertura lenta e gradual. E aliás, ele até foi mudando um pouco, porque acho que ele até porque como ele acompanhava tudo e a todos, porque ele, por exemplo, chegou a ser até crítico do próprio gás Com em um determinado momento, o Geiser teve atitude em que ele recrudesceu, em que houve uma uma retomada da força mais militar, portanto, mais repressiva. Mas, então, o Goubiri, realmente, ele teve de tudo, além de ter sido premiado com como presidente da um Chemical no Brasil, uma grande multinacional de produtos químicos, né? Então, eu diria assim, com certeza, ele porque ele atuava nos bastidores, ele atuava a céu aberto, ele atuava, portanto, no teatro de toda a política brasileira, na economia brasileira, com ampla participação americana. E ele tem também as informações do significado que teve, por exemplo, na decisão que faz com que o Brizola não tenha a sigla PTB, que era a continuidade do trabalhismo e, portanto, seria a coisa mais natural e lógica se você está indo para a redemocratização, se está portando, fazendo com que haja retomada dos direitos políticos de caçados, exilados, etc., de que voltasse, portanto, a possibilidade de ter o partido que era o partido objeto da principal razão do golpe, que eram os trabalhistas. Aliás, a maior parte de torturados, de presos, exilados é, que, que nós tivemos foi exatamente dentro do campo trabalhista. Claro, tem outros também, né? Partido Comunista Brasileiro, vários partidos socialistas brasileiros, etc., etc. Mas o que eu quero com isso dizer é que não há dúvida que houve um dedo se não visível ou menos invisível, fazendo com que a Ivete, que não tinha nenhum pedigree, que não tinha nenhuma história, não tinha, portanto, nenhum, nenhuma biografia para ser a herdeira do PTB, se não o Leonel Brizola. E é evidente que tem hoje é, dezenas de opiniões de, de pesquisadores que colocam claramente a arquitetura do Golbery para que Brizola não tivesse a sigla PTB, que não era uma sigla, era todo um movimento, era todo, e é toda uma história, o um fio da história, que se traduziu. E é por essa razão que o PTB não é apenas mais um partido. Quantos partidos foram criados? Quantos partidos foram trocados de nome? De repente era Arena, vira PFL, vira PP, vira DEM. E toda hora fica mudando. Pra... Mas é... E por que, que eles mudam? Porque não tem a consistência histórica não tem a percepção que qualquer um que acompanha minimamente ou se debruçar vai verificar herança positiva que o trabalhismo já deixou. Portanto, ele tem uma, uma presença como se fosse assim recomendações da prática do trabalhismo brasileiro. Então, eu quero deixar aqui para vocês agora ainda mais, mais alguma coisinha do Golbery, porque não, volto quero repetir para vocês. Nós estamos fazendo uma reflexão aqui. E a gente precisa entender melhor como é, que, como é que, na verdade, essas figuras, elas são importantes pelo que elas significam não é pela pessoa física ou pelo, pela presença dele no governo, fora do governo. O que, que elas, na verdade, incorporam? Então, eu estou chegando agora mais próximo de compreender 64, aliás, é, é, 61, porque como o Golbery... É, cada vez mais foi se firmando e, portanto, se ligando profundamente a um grupo militar anti-Lote, Marechal Lote, o Golbery fortaleceu as suas afinidades na área política com aquele setor que acabou sendo o que mais é, possibilitou a vitória do, 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 do Jânio Quadros. Então, se eu falei do Golbery lá como manifestos coronéis, aí, tentativa de golpe contra a posse de JK e Jango, depois outras atitudes que tiveram, ele continuou sendo um, um artífice dessa postura, dessa política, e por isso ele se colocou exatamente a favor do Jango, porque era um grupo que tinha. Mesmo eles tendo que engolir, como engoliram o Jango, não porque o Jango era da chapa, é que na época a eleição do vice era separada, e o Jango teve um, um balaio de votos, foi um show de bola a votação no Jango. E o Jânio teve que conviver com o Jango, porque as urnas colocaram o Jango com uma estupenda votação como vice, apesar do, do Goberi e todo o seu grupo. Mas um mês depois, olha como são as coisas, um mês depois que o, o Jânio assumiu, ele já coloca uma função para o coronel Golbery, já é coronel? para chefiar o gabinete da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional. Então, ele já coloca o Guberi numa função estratégica na República. E se torna, para o Jânio, um elemento de confiança pessoal do novo presidente, inclusive diariamente passando informações de caráter sigiloso. E quando cai o Jânio, como o Jango estava era com o Jânio, e com aquele grupo militar, mas ao mesmo tempo já vinculado a empresários e a interesses americanos, etc., etc., a renúncia de Jânio fez com que, por exemplo, nós tivéssemos, o razão constitucional, na presidência da Câmara Federal, o deputado Ranieri Mazilli. Por quê? Porque o Jango estava em missão oficial, principalmente a missão que né? no extremo oriente, China, etc., e leste europeu. Então veja como são as coisas, de como é que essas figuras vão se colocando, mas o mais importante, eu volto a dizer, o que, é que elas representam, que interesses elas, na verdade, comungam e defendem.
2: Senhores congressistas, reclamamos a união do povo brasileiro e por ela lutaremos com toda energia para, sob a inspiração da lei e dos direitos democráticos, mobilizar todo o país para a única luta interna em que nós devemos empenhar, que a luta pela nossa emancipação econômica é a luta contra o pauperismo, a luta contra o subdesenvolvimento, ao Congresso Nacional que tive a honra de presidir nestes últimos seis anos, e que agiu na emergência de uma crise na defesa intransigente do regime democrático, a igreja católica, que é a da minha confissão, e que desde o primeiro instante se manifestou ao lado da legalidade, na voz autorizada dos seus mais ilustres prelados, às outras igrejas que também defenderam a Constituição, aos estudantes que lutaram intrepidamente pela preservação da ordem democrática, às forças da produção que se colocaram ao nosso lado por saberem que somos fator de equilíbrio harmonia e conciliação no jogo das tensões sociais, à imprensa, ao rádio, à televisão, que com extraordinária bravura resistiram às violências e às ameaças contra a liberdade de manifestação do
1: E aí, claro, o que, que acontece? Não só o Gouberi, mas um grupo de militares dificultam a posse do Jango, porque disseram claramente, Jango não pode assumir. E quem eram esses militares? Os ministros militares do Jânio, o Odilo, Denis da Guerra, o Silvio Reque da Marinha, o Gabriel, moço da Aeronáutica, que vetaram a posse... Num manifesto, quem fez o manifesto foi quem? Golbery, o mesmo do manifesto dos coronéis. Olha como é que é, é esse jogo mais do bastidor, mas com grande repercussão na vida dos brasileiros, de milhões e milhões de brasileiros, e, portanto, com grande repercussão na nossa história. Ele vai ser, portanto, o redator... Né? dos porquês que os militares não queriam a posse do Jango em função da renúncia do Jânio. Mas aí, eis que surge, que não estava na previsão nem do Gouberi e muito mesmo desses militares,
0: uma resistência
1: popular. A grande mobilização popular em favor de Goulart na campanha da legalidade, capitaneada pela liderança do grande governador Leonel Brizola e também porque isso foi gerando uma divisão nas próprias Forças Armadas. E aí fizeram, entre aspas, uma espécie aí de isso, né? Que, infelizmente, acabou o Jango, eu diria assim, se submetendo a isso. Brizola era contra, que foi exatamente instituir de maneira tão, assim, superficial o regime parlamentarista de governo. É claro que, com isso, o presidente teria poderes diminuídos. Era isso que eles queriam. Então, em último caso, toma posse mas com poderes relativos, porque presidencialismo de última hora.
0: Você acabou de ouvir o podcast o 12i, uma iniciativa que busca discutir a construção de um projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil. No próximo episódio, vamos conversar a respeito de duas instituições que atuaram em favor de golpistas no Brasil o Instituto de Pesquisa Econômica e Social e o Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Obrigado por ter escutado até aqui. Siga o Fasa 12 aí em sua plataforma preferida de podcasts e fique atento aos novos episódios no Spotify, Google Podcast, Pocket Casts, Breaker Social Podcasts, Anchor e YouTube. Eu sou o Lucas Silva e faço a edição e produção desse conteúdo. Lembre-se, para a construção de um novo projeto nacional, precisamos de todo o Brasil. Por isso, Compartilhe esse podcast com seus colegas militantes, curiosos da história brasileira e empolgados com a ideia de um novo futuro para nosso país. Um futuro com consciência do nosso passado. Fiquem bem e até mais.